0: Será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama A gente muda E o tempo faz verdade E os teus olhos deixa ver Solidão abusa E tão bonito, tão intenso tão maravilhoso
1: Saudações tricolores Meu nome é Alexandre Andrade Esse aqui é o podcast Esquadrão 71 Programa de número 37 Vocês estão ouvindo ao fundo aí, chiclete com banana, não vou chorar, estamos fazendo a gravação aqui do programa Após o Bahia, essa derrota muito triste contra o Independente Foi um sonho que nós tivemos aí, essa Sul-Americana mais uma vez, se mostrou acessível ao Bahia E vamos sair daqui tristes né, vamos sair da competição triste ainda existe aí uma chance muito remota de combinação de resultado, mas na bem da verdade mesmo, é muito difícil de acontecer, então no meu entendimento, acho que no entendimento de todos já estamos fora, mas a gente tem que aproveitar esse momento para pegar né, aprender com os erros, tanto o clube, né, como o técnico como os jogadores, de uma forma geral, para que a gente possa sair disso fortalecido para a Série A que vem aí que se já, já se inicia no final do mês, daqui a duas semanas, a gente já vai estar na Série A. Ainda temos um, um jogo contra o Montevideo City e pode valer aí a segunda colocação no grupo, mas vamos detalhar tudo isso no programa. Estão aqui comigo hoje, Igor, nosso produtor musical, que não foi quem escolheu a música de hoje. Diego Bizet, que foi quem indicou a música, né? A gente estava aqui antes naquela vamos. Com a música que a gente bota, com a música que a gente bota Diego veio e sugeriu Diego, qual a é sua destaque para o programa de hoje?
2: É, saudações tricolores Infelizmente foi eterno enquanto durou Foi sincero a nossa mão, mas chegou ao fim Infelizmente a gente vai sair dessa Sul-Americana Bastante assassino. O Bahia é, foi o time que demonstrou o melhor futebol nesse grupo O Independente foi aos trancos e barrancos Mas enfim, né? Águas passadas, como você disse, Alex, é uma chance ínfima, né, para a gente conseguir a classificação. Então, não vou me apegar a isso. É isso aí. E
1: essa música, né, foi eterna enquanto durou, foi sincero nosso amor, mas chegou ao fim. Cabe para duas coisas. E mais para frente a gente vai tratar sobre o goleiro Douglas, que está sendo posto aí por muitos como vilão do... da derrota. Pode ser que a gente chegue aqui a alguma conclusão mais para frente, Gão. Pra ganhar seu destaque pro, pro, pro programa de hoje Eu acho que já, cê, além do destaque Você já pode começar e fazer análise Do, do jogo independente 1 Bahia 0
0: E o cara vai chorar por causa de jogo Oxe, é só um jogo, penso penso não Rapaz, <risos> aquele vídeo Quando Daquele eu... torcedor do esporte
1: véio, É bom demais
0: Eu ouvindo aqui a música, eu só lembrei disso véio. É... Sobre o jogo é... É triste porque foi um jogo bom do Bahia, foi um um jogo que o Bahia conseguiu criar, embora ele teve poucas finalizações certas, teve boas chances de gols, então é aquele jogo que que a gente lamenta muito, a gente jogou, fez um jogo bom, fez uma Sul-Americana, a Sul-Americana ainda não acabou, embora as chances... É, de classificação sejam baixas. Ainda tem aí o, o segundo lugar que, que gera dinheiro e ainda tem né, aquela, aquele 1% de fé ali de, de que dá pra classificar. Mas a gente fez um campeonato até que bom e tal, talvez doa bastante agora. Mas isso é pro, pro campeonato brasileiro e até pra Copa do Brasil é. É bom, assim, dá um, dá um norte de que o, o caminho tá, tá sendo levado pelo.. tá sendo guiado pelo melhor caminho. E aí eu confio que, que Dado, gosto muito do trabalho de Dado, aí confio que o trabalho dele tenha bastante a evoluir. Aí foi, foi um jogo que provavelmente é um jogo que a gente, em, em relação a nível técnico. E de intensidade é um jogo que a gente vai ver mais daqui para frente. é Desde a final contra o Ceará, esse jogo agora contra o Dependente. É, é um jogo que vai preparar a gente, são um, jogos que prepararam a gente bastante o que a gente vai encarar até o final do, da temporada. É, sobre o jogo em si, acho que destaque positivo assim tem um conjunto... Eu ainda me incomodo um pouquinho... Com esse Bahia... Torto, entre aspas... É, acho que fica faltando intensidade no lado esquerdo... Eu não gostei muito... E é uma outra coisa que eu... Bato um pouco... Que é a intensidade do meio campo com o Daniel... É, nessa configuração... Com o Daniel, Tassiano e... E Patrick... Mas... Defensivamente... Eu não tenho nada que falar... Acho que a defesa... Tirando o gol é, foi uma defesa sólida, Juninho mostrou evolução, embora hoje perdeu dois gols ali de, de, de cabeça. Não necessariamente perdeu, porque nenhum foi uma chance clara ele sozinho, mas a é isso, não tem nada que destacar não.
1: Diego, qual a sua visão aí do jogo de hoje? Sua avaliação. Veja
2: bem, é, o Bahia no primeiro tempo ele jogou. Né, é, Tomou uma, uma proporção no jogo de cair para dentro, de partir para cima, entendeu? Tentou dominar as ações do jogo. primeiro tempo foi um primeiro tempo ok, apesar que, no meu ponto de vista, foi um domínio estéreo, né? Porque, infelizmente, hoje, aquela ligação, meio ataque, não funcionou. É, o time foi um pouco apático em relação a isso. A gente viu que o, os jogadores demonstraram um pouco de de empenho, né? Comprometimento com o jogo, porém, hoje à noite não foi propícia para o êxito. Como o Igor disse, esse lado esquerdo do Bahia é muito manco. Eu sempre venho dizer aqui, sempre venho dizer, se você pegar (risos) minhas participações no programa, Matheus Bahia não é lateral para ser titular no time do Bahia, não é. Ele é um bom reserva. Nada mais do que isso. O Bahia precisa urgente contratar um lateral esquerdo. O Bahia precisa ver também um ponto à esquerda, porque até então, se o Bahia for jogar nesse esquema tático, vai ficar previsível, entendeu? Extremamente previsível que nem o antigo treinador da gente, Culto Ferreira, que só sabia joga, jogar no 4-3-3. Então, dado achou esse esse esquema, porém a gente não tem muita variação porque quando a gente coloca por uma ponta entre aspas é, Oscar Ruiz, a gente percebe que ele não é um cara veloz, é um cara que é, cadencia mais o jogo, então a gente não tem o que a gente tem no lado direito, essa questão da transição entre Nino e Rossi, uma velocidade uma posição física. Então, por isso que o Bahia joga muito mais para o lado direito do que para o lado esquerdo. Segundo tempo, eu posso dizer que seria um reflexo do, do primeiro tempo, no caso, é, sendo que o Bahia esteve melhor, dominou mais as ações. Infelizmente, né não tem nem o que falar muito. Rossi me faz aquela falta besta aqui para nós, foi uma falta besta. E o, o dia não tá para Douglas, entendeu? O Douglas está em, um, em uma fase terrível, inseguro, muito inseguro. E ele me sai daquele jeito, de uma bola daquela. Tudo bem que bateu o Toniando é só azar, é questão, é... o cara não tá bem, aí tudo caminha para lado errado porém aí não era para ele sair daquele jeito o cara saiu socando para dentro da área a área entupida cheio de jogadores a probabilidade de alguém pegar aquela sobra era gigantesca uma bola à meia altura entendeu então é nítido que Douglas não está em sua boa fase é nítido que ele não passa a segurança ele está inseguro e fica essa sensação de frustração porque porque o independente não fez nada o Bahia dominou, tudo bem que foi um domínio estéreo, mas foi um domínio, o Bahia dominou independente, então fica aquele gostinho de, de que poderia, que a gente poderia avançar, entendeu, para uma coisa melhor, mas como o Igor disse é, o, o projeto tá sendo bem executado dado, é, nos revelou ser um bom treinador e eu acredito que nas próximas competições a gente vai ter um bom fruto em relação a isso. Eu analisando o jogo assim, eu acho que
1: que a gente pode dividir o jogo em quatro partes. Né? O, o primeiro tempo, o Bahia começou com uma intensidade muito boa. Né? Gilberto perdeu um gol ali. Per... Gilberto cabeceou a bola. Eu comemorei aquele gol, porque eu vi aquela bola dentro da rede, eu fiquei sem entender o que tinha acontecido. Como eu não tenho muita paciência para ouvir essas narrações e comentários da... dessas transmissões do eixo aí, Premier, Premiere, Comebol, TV, Focus Sport, eu coloco a TV no mudo E eu não tinha ainda sintonizado na Rádio Web Esquadrão, porque foi ali, eu acho que pelos 10 minutos, eu ainda estava me acomodando, esse jogo cedo é ruim, quando a gente chega em casa, assim, ainda, para se acomodar. E eu fiquei sem entender se o juiz tinha dado impedimento, porque eu vi aquela bola dentro, né? Mas, realmente, a bola tinha sido para fora, e logo em seguida, Rossi também teve uma chance, que acabou chutando no canto da trave, fora, por fora também. Então o Bahia teve ali naqueles primeiros 20 minutos do do primeiro tempo um certo domínio, né, uma pressão, uma uma posse de bola maior, só que em seguida o Independente fez valer né, o o seu mando de campo e pegou o domínio para ele, mas foi aquele domínio inerte, né, sem sem criar grandes chances, sem ter grandes ameaças, sem nenhum chute e pediu, é, que exigiu de Douglas uma defesa ou, ou, ou um, um movimento um pouco mais elaborado para poder impedir um gol do Independente. A é, único lance que teve assim, de mais perigo foi uma bola chutada de fora da área, ali pela meia-esquerda, e que Douglas tentou encaixar a bola e a bola acabou escapando da mão dele por cima do gol. E esse lance, para mim, ele ajuda a construir essa imagem de insegurança de Douglas e ajuda a construir essa narrativa de que ele foi o responsável pela, pelo, pelo resultado né, negativo. Mais para frente eu vou comentar um pouco sobre isso. E aí os dois times foram para o intervalo e nós tivemos aquela sensação de que, olha, dá para a gente ganhar esse jogo, né, não é o bicho papão que a gente sempre imaginou. E a gente retorna pro o segundo tempo na expectativa de que era possível. Né? E foi um segundo tempo que... Foi, não teve momentos de domínio muito grandes de um ou de outro. Foi um segundo tempo relativamente bom, um jogo bom. Eu mesmo, quando percebi, o jogo já estava em 30 minutos do segundo tempo. Né? E, e até ali, aqueles 30 minutos, foi pequenos domínios das duas partes. O Bahia teve boas chances, com bolas alçadas na área, que Juninho, como vocês já citaram aí, perdeu essas duas oportunidades. É, não teve nenhuma clara, dizer que foi falha dele, nas duas ele estava pressionado, é, o Bahia chegou a botar a bola na rede, com um, um cruzamento de Rodriguinho, uma cobrança de falta, finalização de Rossi, mas a bola acabou pegando Itaciano, Itaciano estava impedido, e, e, e foi num momento que o jogo estava de trocação, que a partir ali dos próximos dos 30 minutos, até o gol do Independente, era um, era um jogo muito franco, Na hora que que o Bahia fez esse gol aí, que foi anulado, quando a a TV volta para a imagem, o Independente já está na boca do gol do Bahia com o Douglas dando um chutão. Então foi um momento ali de trocação intensa que me pareceu que os dois times queriam resolver. né, E aí teve o momento da da falta. Uma falta, como o Diego relatou, uma falta inocente até ali na entrada da área. E foi no momento que o Bahia fez a substituição, né? Entrou Michael Douglas e, e Oscar Ruiz no lugar de Rodriguinho e Rossi, né? Dado ali, pensava em dar um pouco mais de velocidade porque nessa trocação o Bahia tava perdendo porque Rodriguinho não tem velocidade e Rossi tava cansado então a substituição dele foi pensando nesse sentido só que aí no lance, lançar, a bola lançada na área eu acho que fica até um pouco difícil de fazer uma avaliação de um erro individual né? houve um erro de sistema houve um erro de comunicação porque aquela bola ali o goleiro, no no meu entendimento, tem que gritar, é minha entendeu? E o jogador que está na frente tem que deixar, né? então houve ali o esbarrão de Tony Anderson com Douglas fica a dúvida se Douglas poderia encaixar aquela bola aparentemente, né, pela imagem parece que era uma bola que ele poderia encaixar, mas aí vem aquele lance do primeiro tempo que ele tentou encaixar e não conseguiu, e aí fala muito sobre insegurança, né, ele não teve a segurança de encaixar aquela bola, e e, e rebateu, e acabou que Tony Anderson esbarrou nele, a bola num lance fortuito, bate na mão de Tony Anderson, que tá com o braço aberto, e vai pro gol. Então, assim, se a gente analisar como um todo, eu acho, né, a minha avaliação é que Tony Anderson errou muito mais do que ele, né, se a gente for botar pesos né, de de erro, né, tem um erro geral, que é um erro de sistema, tem um erro de comunicação, que envolve todos que estão ali, tem um erro de Douglas, que poderia ter encaixado aquela bola, mas também tem um erro de Tony Anderson, que não pode esbarrar com o goleiro daquela forma, de uma forma atabalhoada dentro da área, e aquela bola se não vai no gol é pênalti. O Juiz estava... tem uma imagem que mostra o juiz, na direção, o juiz viu a bola bater na mão de Tony Anderson. Se aquela bola não vai no gol, ia ser pênalti. Se tem vá, né? É, claro, o gol é prioridade, não, não se anula um gol para dar pênalti. Mas, é, aquela, era o um lance, eu tenho certeza, pelo aquela imagem que mostrou, né, de uma câmera que fica ali, mais ou menos, próximo aonde ficam os bancos, que, pelo ângulo que o juiz estava, ele viu aquela mão. Então, ali seria pênalti. Então, assim, fica a lição né? tem mo- muitas coisas positivas como vocês destacaram o Bahia demonstra um bom entrosamento mo- demonstra um sistema de jogo é, consolidado uma forma de jogar é, muito bem definida, com falhas né? o, o time do Bahia é torto o Bahia joga é, é um 4-3-3 torto, que a gente não sabe se é um 4-4-2, um 4-3-3 um 4-2-3-1 é uma coisa assim que fica muito muito indefinida, mas é uma forma consolidada de jogar. A defesa do Bahia vem se mostrando uma defesa segura. Né? Hoje, apesar de toda a pressão que o Independente ofereceu em diversos momentos, o Bahia soube, soube sofrer essa pressão, não ofereceu risco, tanto é que Douglas não fez nenhuma defesa no jogo importante, tirando essa que eu já tinha citado no primeiro momento, que era para ser uma defesa fácil e que ele acabou é, com insegurança ali não conseguindo encaixar a bola e é agora é aproveitar né esse tempo que a gente vai ter é, ter um jogo contra o Motividel City que vale o segundo a segunda colocação no grupo possivelmente se bem que o Motividel ganha amanhã do Guabirá ainda tem chance de, de classificar mas é porque é muito difícil independente de não ganhar do Guabirá em casa né então vai valer mesmo a segunda posição que é, tem uma premiação de 120 mil dólares né que dá aí mais ou menos uns 50 650 mil reais é, vale a pena, claro, né? E é um jogo de um nível maior para que o Bahia possa também se testar para o início da Série A. Então, é, é conseguir internalizar tudo, conseguir identificar os erros e começar a Série A de forma segura, né? De forma é, sólida, porque os três pontos da primeira rodada na, no Campeonato de Pontos Corridos ele vale o mesmo que os três da última rodada. E voltando aqui para o início do programa. É, que, que eu falei ali sobre Douglas né? De, foi eterno enquanto durou foi sincero nosso amor, mas chegou ao fim eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação a isso, vocês acham começando por você Igor você acha que realmente é o fim de linha para Douglas, Tá na hora do Bahia procurar um caminho para ele e apostar em Klaus e, e, e Matheus Teixeira e, e, e é o ciclo dele se encerrando ou você acha que ainda temos oportunidade e chance de recuperar o Douglas de 2018 e primeiro turno de 2019?
0: Olha, eu acho que o ciclo dele se encerra naturalmente, eu poderia até falar que eu eu acredito que ele possa voltar a, a ter um nível que ele teve em 2019 ali 2018, Mas eu acho que ele não tem espaço com Matheus Teixeira e Klaus. Klaus, quando se lesionou ali na na reta final do Campeonato Brasileiro, ele estava num nível muito bom. Matheus Teixeira, ele teve um início aí absurdo. Então eu acho que se os três estiverem no mesmo nível fisicamente... a a tendência é que seja Matheus Teixeira, Klaus e e Douglas nessa ordem eu não vou considerar Denis Júnior porque primeiro que eu não acompanhei o o campeonato baiano então eu não tenho muito o que falar mas com base no que eu ouvi ele ele ainda tem muito que, que amadurecer ele é um goleiro muito novo também ele tem que amadurecer, ele tem que ter o tempo dele Então, nesses três, eu acho que ficaria nessa ordem. Douglas, eu acho que ele não tem mercado para gerar dinheiro ao Bahia. Eu não acho também, isso aí é um chute. Não não acho, não acredito que ele tenha um um salário tão alto a ponto de ser um incômodo. Então, eu acho que o Bahia não tem a necessidade de se livrar de Douglas. Até porque ele é útil, embora... (risos) A, a falha aí de hoje algumas falhas recentes dele é, eu ainda acho ele muito útil é, ao contrário de muitos eu não fico preocupado quando vejo Douglas no gol é, obviamente está, e, e, estatisticamente na verdade poderia até eu entendo quem fique preocupado mas ele é um goleiro que se ele não tiver na sequência ruim ele tiver parado ele voltar para mim é, tá ok tanto que eu achei Não tive nada contra a a escalação dele hoje, porque eu acho que o que pesa muito para Douglas é o psicológico. Tanto que quando ele falha uma vez, ele começa a ter uma sequência de falhas bobas. E e é isso, acho que se o Bahia achar alguma proposta e achar necessário se desfazer dele, eu acho que Klaus e Matheus Teixeira dão conta do recado. Tem, Tem que ver só quem assumiria essa essa terceira vaga porque Denis Júnior deve ficar no sub-23 e eu não conheço os goleiros da base do Bahia é é, é isso
1: Diego para você final de linha para Douglas ou ele ainda tem solução
2: é, eu concordo em partes comigo tanto Matheus Teixeira quanto é, Matheus Klaus são bons goleiros porém não são testados a gente tem que ver também por essa volta eles não foram testados é, Matheus Klaus fez uma, um final de campeonato brasileiro ok legal mas se contudiu aí vem é, Matheus Teixeira também que fez um final de Copa do Nordeste também ok mas não foram testados e outra coisa é, se você analisar, os goleiros do Bahia sofrem muito com lesão Nunca vê uma coisa dessa Porque você é, analisa os goleiros de outros times Tem uma longevidade incrível no gol Normalmente você vê alguém se machucar E do goleiro do Bahia é Douglas se machucar É Matheus Claus, é Matheus Teixeira Deve ter alguma coisa de errado nessa preparação Mas, 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 três mas, convívio, né? mas Diego, deixa eu te
1: interromper aqui Só para dizer uma hum. coisa que, que eu até falei outro dia Sobre isso, lá no nosso grupo o maior, o Cazuza questionou que o Bahia era lento para poder regularizar jogador. E eu fui lá pegar uma comparação com... eu acho que eu fiz a comparação de Mendonça e Conte, né? É porque Sim. assim, velho, o Bahia está no nosso foco. Você sabe quando foi a última lesão de Everton? Você não sabe nem quando foi que o Everton jogou a última vez, tá ligado? Então Sim. assim, é muito difícil a gente avaliar que os goleiros do Bahia lesionam mais do que os outros...
2: Se a gente não acompanha os outros de perto, entendeu? Mas o Everton já uma certidade. Douglas é novo. Eu Douglas não... é novo, Matheus Teixeira. Então, o condicionamento físico, a condição física muscular deles... não Mas, é isso que tá mas, mas não se apegue ao
1: Everton, não. Vou botar aqui Jair Wilson, que tem 45 anos, eu acho. Então, assim, a gente não sabe porque a gente não acompanha de perto. Eu não estou aqui dizendo que os goleiros do Banho não se lesionam. Lesionam, está na nossa vista aí. Né? Mas eu não sei te dizer se essa média é maior ou menor do que os outros adversários, porque eu não acompanho os outros. Era só isso que eu queria pontuar. Pode prosseguir.
2: Então, diante disso, em virtude dessa sequência de lesões dos arqueiros do Bahia, eu acho que dispensa Douglas, fora de cogitação, a não ser que o Bahia traga um goleiro. Um goleiro mais experiente, porque, como eu disse, tanto os dois Mateus são muito novos, não foram testados ainda em Série A, não tem um, um teste de fogo, entendeu? Tudo bem que quando colocaram eles, corresponderam em alto nível, porém a gente não tem uma continuidade para ver como eles vão se comportar, entendeu? Então eu acho muito leviano dispensar Douglas, ele está em uma fase, mas ele tem uma certa qualidade, entendeu? É tentar recuperar, como eu disse, o psicológico dele aparentemente é muito frágil, uma vez que na primeira falha, se ele cometer uma falha no jogo, vai ocorrer uma, uma sucessão de falhas, então é, precisa ajustar essa questão, então eu não vejo por que se livrar de Douglas agora, e como o Igor também falou, em relação à questão, o salário dele não deve ser nada fora do comum, não deve ser um absurdo, que vai pactar Na Receita do Bahia. É assim, eu eu queria que a Edgar estivesse aqui nesse programa,
1: para a gente estar debatendo sobre Douglas, né? A gente já teve tantos embates lá no grupo do WhatsApp. (risos) Faltou o Edgar aqui. Alexandre,
0: diga. Diga. Só você falou aí sobre sobre DM, e aí eu pesquisei aqui DM Palmeiras, e eu abri um tweet aleatório que tinha bastante comentário, falava sobre a lesão de dois, dois jogadores. E aí, tinha um comentário lá, muito bom, que era... Esse DM do Palmeiras também é uma merda, viu? Os jogadores entram e ficam eternidade lá. Então, assim, é, é algo natural. Eu já vi várias pessoas reclamando do DM do Corinthians, do Grêmio. Acho que se você pesquisar no Twitter, assim, fazer uma busca rápida, DM e qualquer time... É... Tem gente que critica o, o departamento médico do Real Madrid, <risos> é o é, que mais pô. tem. Rapidinho, então,
2: assim... mas, mas eu não tô falando isso, não, Igor. Eu tô falando da questão seguinte: que, por exemplo, não falo nem do departamento médico, tô falando da preparação dos goleiros, porque velho, é demais. Velho, todos os goleiros do Bahia se lesionam com uma certa frequência, entendeu?
0: Assim, eu, eu acho, é, não foi em relação ao seu comentário, não foi só o que o Alexandre falou. Eu realmente acho que há um problema, e aí eu acho que é um problema de falar em termos de, de, de engenharia civil um pouquinho aí, Alexandre vai me entender, de compatibilidade de projeto que talvez seja coisas distintas sendo feitas, e aí é só uma suposição minha, é de preparação física, de método de treinamento e de, do, do pro, dos próprios goleiros em si. É, que alguma coisa aí talvez seja feito um trabalho que não se encaixe, porque realmente há bastante lesão nos goleiros do Bahia. E são sempre lesões na, nas pernas, então. É, é, isso é só suposição. É, como, eu, como eu falei aqui, é eu não acompanho os outros times para saber se, se há lesão de goleiro. Isso é, é comum.
1: É isso, velho. assim Se a gente for pros que a gente vê mais de perto, e aí e o, o que é né, que a gente tá mais de perto aqui? O Vitória, né? O Vitória esse ano jogou com três goleiros. Teve um jogo que eu vi do Vitória foi quem é esse goleiro aqui? porque eu nunca tinha visto.
0: Uhum. Eu,
1: eu conheço o Ronaldo. O Ronaldo não tava jogando, entendeu? Porque o Ronaldo ficou um tempo, depois voltou, machucou, a gente vai pro esporte. O esporte começou o um ano com Carlos. Carlos. Carlos Eduardo, eu acho que é o nome do goleiro. Acho que é Carlos Eduardo. Se machucou. Entendeu? Aí volta Maílson Que tinha saído porque lesionou E o Luan Pauli assumiu Quando o Luan Poli machucou Assumiu o Carlos Eduardo Então assim, velho Eu não tenho parâmetro para dizer se o do Bahia é pior que os outros Isso que eu tô dizendo O do Bahia realmente é uma coisa que chama atenção Mas eu não sei se chama atenção porque a gente vê muito de perto Ou se realmente a média é essa Entendeu? Então, mas é, cabe a, a, a observação Cabe de repente até a gente dar uma olhada nisso E, e trazer isso um pouco mais para frente é, eu, eu acho que... Eu gosto muito de Douglas, né? como eu estava falando. Eu queria que a Edgar tivesse aqui para a gente poder fazer esse debate aqui gravando. né? Eu gosto muito de Douglas. Eu acho que ele é um goleiro muito bom. Né, a gente teve esse debate aqui já em alguns programas para trás. Né, Douglas teve o ano de 2018 muito bom no Bahia. E teve um primeiro turno de 2019 em que ele era bola de prata. Né, era o melhor goleiro do bola de prata. E o, o segundo turno de 2019... E o campeonato, o ano de 2020, ele foi muito ruim para o Bahia como um todo. E aí cabe também aquela observação que Matheus fez em relação ao confronto direto com o Ceará. Né? Então foi um ano desastroso do Bahia. Foi um ano que o Bahia teve uma defesa extremamente exposta. E que essa exposição acaba gerando erro, acaba gerando é, problemas que a gente... acaba. É, é como eu falei, a gente tende muito... A identificar o erro do, é, do, do, do defensor. Quando o time perde com o defensor errando, aquilo fica marcado, entendeu? Mas quando é um, um atacante, um jogador da frente, não marca. Ué, daqui a dois anos, nós vamos falar que o Bahia não se classificou na Sul-Americana de 2021 porque Douglas falhou no jogo contra o Independente lá, lá na Argentina. Só que vai sair da memória do torcedor A virada que o Bahia não conquistou Contra o próprio Independente Dentro de casa Com o o pênalti perdido por Gilberto no último minuto Vai sair da memória do torcedor O gol que Gilberto perdeu Cara a cara contra o Montevideo E que o Bahia podia ter ganhado aquele jogo Ao invés de ter empatado Então assim, quando a gente pesa Na balança, os erros da defesa Eles são muito mais visíveis E o goleiro está muito exposto Porque só tem um goleiro né? só tem ele ali, então eu confio em Douglas, eu gosto dele, é, hoje meu goleiro titular do Bahia não seria ele, né? meu goleiro titular do Bahia seria Matheus Teixeira, já mostrou em campo porque que ele tem que ser o titular, no jogo contra o Fortaleza, no jogo contra o Guabirá, no jogo contra o Ceará, na decisão, então eu, meu goleiro hoje seria Matheus Teixeira, mas eu, eu, eu como o Diego falou, acho que o Bahia precisa de um goleiro experiente um goleiro mais rodado Matheus, Klaus e Teixeira são muito novos ainda e eu acho que Douglas precisa continuar no, no clube né? o momento é de Matheus Teixeira Matheus Teixeira se recuperando da lesão é, a gente teve até uma discussão hoje sobre isso eu e Edgar né? se, se Matheus Teixeira se recuperasse da lesão ele já voltaria como titular ou não eu acho, e, e a minha resposta para Edgar foi, olha, se Douglas mostrar em campo que ele merece ser titular, eu, eu acho que não tem por que mudar o critério, porque foi assim com o Matheus Teixeira. E aí teria que mostrar em campo, não era em um jogo só, não era só hoje, era numa sequência de jogos. né? E, e, e se o jogo hoje fosse 0x0, sem esse último gol, a atuação de Douglas hoje não tinha sido suficiente para habilitar ele voltar a ser titular, porque ele foi pouco solicitado. E quando foi, ele errou, que foi naquela bola do primeiro tempo chutada de fora da área que ele tentou encaixar, a bola foi para fora, que eu já citei aqui cinco vezes, né? Foi, acho que o participou de dois lances no jogo, que foi esse e esse agora do e esse do, do gol. Então eu acho que ele, que a gente ainda precisa dele, né? O Bahia precisa já pensar no futuro, já pensar no para frente, né? Se realmente vai continuar com os dois goleiros mais novos, para o ano seguinte né, vai, vai utilizar só eles e não precisa contratar ninguém, mas para esse ano de 2021, acho que ele ainda tem que continuar na lei. É, vocês querem falar mais alguma coisa sobre sul-americano independente,
2: ou a gente pode seguir para o próximo ponto? Independente de qualquer coisa a gente pode passar para o próximo ponto É boa! Vocês adoram essas piadinhas, bicho
0: Ainda não fiz uma
2: É, tá,
1: vamos lá O próximo ponto é o Campeonato Baiano, né? Nós fomos eliminados desde a nossa última participação aqui. né Nós gravamos o programa aqui. O último programa foi no sábado do título. E aí na quarta nós fomos eliminados pelo Bahia de Feira. Time de transição é, desfalcado por jogadores que integraram o grupo que viajou para a Bolívia, que jogou na quinta contra o Guabirá. E ficamos fora né, da decisão do baiano. No passado recente é, tinha, tinha o Bahia vinha ganhando o título, nos últimos três ganhou e vinha participando da final com uma certa frequência. Eu sinceramente não me recordo, o último ano que o Bahia não participou da final do Campeonato Baiano, acredito que tenha sido aquele lá com o Bahia de Feira, em 2011, então 10 anos aí. E o projeto do Sub-23, esse ano podemos apontar erros de montagem de elenco, de comando técnico, Mas o que acho que a gente não pode esquecer é a importância né, de manutenção desse projeto para que o profissional tenha condições de disputar uma partida como hoje, né, de igual para igual contra o o independente fora de casa, porque os jogadores estão condicionados fisicamente para isso, estão numa condição física ideal e não desgastados por estar disputando o campeonato com todo o respeito de Vazia, que é o campeonato baiano. É, o que é que vocês pensam aí sobre esse projeto do Sub-23? É, o, que foi que vo- o que foi que vocês acompanharam aí do, do Campeonato Baiano? O que é que vocês podem falar? Diga aí, Hugo.
0: Ah, Os jogos em si eu não acompanhei. É, eu acompanhei poucos lances, poucos é, minutos assim que eu parei para assistir os jogos por questão de tempo mesmo. É, Bahia já tem muitos jogos, do time profissional e mal dá tempo de eu acompanhar tudo. Então eu preferi não, não dedicar meu tempo, esses quase duas horas aí, para ver jogos do Campeonato Baiano. Mas eu tava acompanhando o time, tava vendo análise, essas coisas, e sobre um, um, uns pontos é que eu vi muita gente criticando o, o, o time Sub-23 em dois aspectos. Um que é uma, uma crítica bem, bem pertinente... Que é uma crítica bem válida... Que é em relação a, a, ao treinador... Que é Prates é, O pouco que eu vi do Bahia... Que, que eu já vim acompanhando dele... Assim, eu não, não vejo ele com, com a cara do projeto do, do Sub-23... Principalmente agora com essa relação ali... De, do time de dado cavalcante... É, e até dos treinadores que o Bahia, com a exceção de Mano, com a, o modelo de treinadores que o Bahia busca, eu não acho que ele se encaixe, então acho essa crítica bem pertinente, e a outra crítica, que é uma crítica bem vaga, que é que o Bahia não quis vencer, que o Bahia tinha que priorizar o, o campeonato baiano, isso não faz sentido em nenhuma das óticas e que um um outro ponto que essa crítica vaga traz que é desmerecer o o time sub-23 por ter perdido acho que embora seja um time caro, relativamente caro embora seja um time com atletas ali de de idade profissional e que estejam jogando campeonato profissional ainda é um time de de divisão de base é um time de transição, o próprio nome já é bem sugestivo, então não se pode cobrar desse time e com cobrar, eu sempre tenho um cuidado porque alguém fala, quando eu falo ah, que não se pode cobrar as pessoas falam, ficam falando, ah, então pode deixar perder, não é isso. É, a questão é que não pode criar, dar o peso de ganhar para esse time como se fosse o time principal. E o que esse time tem de dever é nos fornecer peças para o time principal e forneceu. A gente tem Teixeira, que ele foi contratado para o time, time Sub-23. É, a gente tem Denis Júnior, que embora é meio controverso aí, porque ele foi anunciado pelo Bahia assim com notificação, isso é coisa de jogadores que vão pro para profissional. Mas se considerar ele, ele foi discutido aqui no início do programa. Patrick de Luca Renan Guedes então são jogadores que foram titulares no jogo da final da Copa do Nordeste então é um projeto que vai nos dar bastante fruto no no futuro aí de médio a longo prazo no curto prazo já está dando então um projeto aí principalmente com o que ele tem uma vasta experiência em em categoria de base e em time de transição, então acho que não dá para ficar pegando no pé do projeto com críticas vagas. Acho que a gente tem que cobrar uma melhora do do Sub-23 e a manutenção dessa ideia de jogar o campeonato estadual com esse time.
2: Veja bem, o Sub-23 só tem dois problemas o técnico e 90% do elenco, entendeu? Fora isso não tem mais problema nenhum. A gente vai analisar o seguinte. Eu acompanhei o baiano o Campeonato Baiano e o time é ridículo, ridículo, literalmente. O time não tem um padrão tático, os jogadores são extremamente limitados, um único ali que se não, na verdade, três se destacam. Não digo nem três, digo dois se destacam e eu faço dar uma menção honrosa porque é novo. Primeiro, aquele Raniel é, Pablo e o atacante Matheus Matheus Rian, Rian Marcelo. Marcelo. É Marcelo, desculpe Marcelo Rian Raia. Não sei como você se pronuncia o nome dele. esse menino. Acho que vai ter um futuro legal. Porém, o resto pode mandar todo mundo embora. Aquele tem um cidadão que ficou gravado. Velho, que eu tava Eu disse, não, não, não é verdade. Não, isso aí eu assistindo Ele jogar o tal de acho que é Gustavo Brinquedo rapaz, ele tá de brincadeira, velho, desculpe o trocadilho, mas ele tá de brincadeira, o menino é horrível, e aí eu fico pensando, velho, como é que o cara chegou a esse patamar, ser um jogador de futebol profissional, porque é triste de ver o menino jogar, e fora os outros que eu poderia dizer aqui, mas ele se destacou, então eu sei que Claudio Prats não tem condição nenhuma de assumir qualquer time do Bahia, até o Fraldinha não tem, não existe o time, não tem padrão tático, não tem nada, mas pelo amor de Deus, velho. Você via quando o jogador pegava na bola, você via que no X1 contra o zagueiro, um exemplo desse, Gustavo Brinquedo, o cara parecia que queria atravessar o jogador, parecia que era Gasparzinho, era fantasma, vai ultrapassar por dentro do jogador, o cara não baixava a cabeça e saía parecendo louco, velho. Isso é marca de jogador, velho, entendeu? Então, por exemplo, eu já vi que quem escolheu, quem foi que botou o dedo para selecionar esses meninos. Menino não, que eu não digo que é menino. Entendeu? Muitos ali já 23 anos. 23 anos pro futebol não é mais menino. Menino é 17, 18 anos. No máximo 19, entendeu? Então pro futebol, 23 anos já não é mais menino. Então as críticas têm que ser feitas da mesma proporção. Tudo bem que o, sub... o sub-23 serve para isso, para peneirar alguns jogadores para servir de suporte para o time principal, como foi feito. A gente teve a grata surpresa de Matheus Teixeira, a gente teve é, uma grata surpresa de Patrick de Luca. A gente falando da temporada passada, Aí Renan Guedes mais ou menos, mas está dando para suprir ali a lateral direita, entendeu? Mas é o que eu falo, velho. Você querendo ou não, você injeta um valor. Então, eu acho que deveria existir mais critério. Na hora da da contratação, do do apreço, entendeu? Pelos jogadores, inclusive na escolha também de quem irá comandar, porque onde foi que Claudinho Prates fez algum trabalho de primazia? Eu não lembro, eu não me recordo. Até quando ele subia para dirigir o principal, o time principal, ele fazia cada loucura. Então, já parte para isso. Se você quer montar um time, se você quer montar o time sub-23 consistente. Para trazer, é, como é que eu posso dizer, frutos, não só para o elenco principal, mas também para emprestar jogadores para outro time e daí fazer uma negociação e transformar é, esses ativos do clube em retorno financeiro viável, tem que, se, tem que consertar diversas coisas, diversos detalhes. Quem está lá no comando do, do time, no caso, o técnico Cláudio Prates tem que sair, não presta, ele já comprovou, entendeu? A verdade tem que ser dita. Eu sei que muitos vão falar a respeito de minha crítica, que está sendo muito dura, muito incisiva, mas tudo em benefício do Bahia. Porque a gente quer um Bahia mais forte, um Bahia brigando lá em cima. Então, se é para entrar no Bahia, tem que entrar com qualidade e com empenho.
1: Eu só discordo, Diego, de 100% de que você falou. Só de 100%. É, a sua crítica aos jogadores, ela, no meu entendimento, é exagerada, é, a formação do, do elenco sub-23 E, do, e, e vou, vou até expandir um pouco mais Para o feminino também Porque o Bahia passou por um período de muita incerteza No final de 2020 início de 2021 Onde o Bahia não tinha ainda A definição de que Bahia seria o Bahia de 2021 Porque o orçamento estava diretamente ligado A continuar ou não na Série A Isso interferiu muito, tanto na formação do time feminino, como na formação do time sub-23. Então, isso não pode ser desconsiderado, isso não pode ser colocado de lado. O o time sub-23 do Bahia, ele foi formado né, por jogadores que alguns já estavam né, no elenco e de de categorias inferiores, como Marcelo Rian, que vem da, da base do Bahia, e outros que foram contratados de forma recente. Eu acho que nove jogos do Campeonato Baiano... A grande
2: maioria. A grande maioria. O exemplo desse cidadão que eu vi, que eu citei, esse Gabriel Brinquedo, Gustavo Brinquedo, não lembro o nome dele. Ele foi contratado, o Bahia contratou contratou esse ano, inclusive, e não só ele, como diversos outros. Então, por exemplo, se você for analisar, 30% já estava aí e eu te digo quem são, e o restante foi tudo contratado. Entendeu? Então, quem está contratando? É uma boa pergunta, entendeu?
1: Ah, deixa Deixa eu concluir meu raciocínio. Então assim, Alguns jogadores foram contratados e a gente não pode em nove jogos do Campeonato Baiano onde Gustavo Brinquedo de 19 anos estava jogando contra Dinei, meu amigo. Estava jogando contra jogadores como Dionis.
2: Entendeu? Bruninho. Jogadores tarimbados. Eu, Bruninho, ex-jogadores Dionis. De atividade, ex-jogadores de atividade. Alexandre, não me desculpe. Campeonato Baiano não é parâmetro para nada. Quem se você, não, baiano, deixa,
1: se se você não deixar eu concluir meu raciocínio, a gente vai ficar de bate-boca aqui e eu não vou apresentar Conclui. meus argumentos. Você está me interrompendo, eu não vou conseguir falar. Entendeu? Conclui. Jogadores como o Gustavo, de 19 anos, que fez quatro jogos no Campeonato Baiano, você está sacramentando a vida do cara como o cara como sendo imprestável. Entendeu? E, e formação de base não é assim que se faz. Você colocou o Claudio Prates como um imprestável e eu vou te dizer que hoje a maior revelação do Bahia foi Cláudio Pratis que trouxe para o Bahia. Quem foi buscar Matheus Teixeira, quem teve o olho de pegar Matheus Teixeira e trazer para o Bahia foi Cláudio Prates Então assim, o Bahia formou um time com uma certa dificuldade pela indefinição de, 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 de que Bahia seria esse, de orçamento, de condição, de tudo, e talvez isso tenha interferido inclusive na montagem da comissão técnica E o Bahia optou por ter uma comissão técnica caseira, até para diminuir custo. E o Bahia foi para o mercado contratar posições de carência. E vai acontecer erros, meu amigo. Não tem jeito. Os erros vão acontecer. E a função do sub-23, do do elenco de transição, é justamente criar um, 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 um ponto de corte. O, o, o Sub-23, ele vai, em muitos momentos, é, chegar em dois tetos. Existem dois tetos para o Sub-23. O primeiro teto, ele foi, é, foi, foi ultrapassado por alguns jogadores, que é o teto do jogador, ele se destacar tanto que ele vai para o profissional, que aconteceu com o Patrick. Patrick veio para Bahia para jogar o Campeonato Sub-23. Patrick tem 20 anos, só que Patrick demonstrou tanta qualidade que dado, ao identificar essa carência e ao assumir, colocou ele para jogar. Thiago tinha 20 anos, o Bahia vendeu o Thiago por 10 milhões. Então, Patrick, Thiago, era para estar jogando esse campeonato baiano, entendeu? Matheus Teixeira era para estar jogando o campeonato baiano. Renan Guedes era para estar jogando o campeonato baiano. Então, você pega um time em formação, que se juntou há quatro meses, com jogadores vindo da base Jogadores recém-contratados Sem nenhum tipo de entrosamento E ainda tira as melhores peças Desse grupo E abastece o que importa que E eu, eu não estou criticando não Eu concordo Isso é que tem que ser feito E aí agora a gente pega E pega o que sobrou E coloca que todo mundo não presta eu acho muito assim É precipitada essa avaliação Inclusive tinha muitos torcedores Pedindo Pablo no time profissional Agora imagine o Bahia pegar. O Bahia já tinha tirado o Thiago, que foi vendido. O Bahia já tinha tirado o Patrick, que está no profissional desde o Campeonato Brasileiro. Matheus Teixeira, que foi profissional agora esse ano e estava disputando as finais do Campeonato Nordeste. Renan, que foi substituir Nino, que estava suspenso. É, o zagueiro, que foi, que agora me falhou o nome agora, acho que foi Ignacio, né? Que tem idade e estava disputando. Foi foi no jogo da Bolívia, que muita gente criticou para querer levar quatro zagueiros para a Bolívia para um jogo fácil. Então, só aí já tem cinco jogadores, que é metade do elenco, e podia ter tirado o Pablo, que muitos falaram. Entendeu? Marcelo desfalcou esse time algumas vezes. Então, assim, como eu falei no início do meu comentário, erros aconteceram, né? O Bahia precisa avaliar o que foi que aconteceu, vamos ter agora o Campeonato Sub-23, Campeonato Brasileiro Sub-23, onde eles estarão jogando no, com, no mesmo nível, num, você não vai ter um menino de 18 anos como Marcelo Rian, jogando contra Dionis, que é um jogador puta velha, na, na, no jargão do futebol, puta velha, entendeu? Bruninho, puta velha, são jogadores que estão acostumados a jogar, entendeu? Esse tipo de, de, de competição, né? É, são ex-jogadores em atividade, como você falou, para o Bahia, mas para enfrentar um grupo de menino, um grupo de, 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 de jogadores em formação, eles levam vantagem na experiência, nos atalhos do futebol que eles passaram pela experiência, então o Bahia precisa reavaliar, vai ter o de Sub-23, eu acho, isso é, é minha opinião, que Cláudio Prates não, deve, não deveria ser o técnico desse projeto, né? eu não, não acho que ele seja o pior profissional do mundo e tem que sair do Bahia como tem muita gente colocando mas eu também acho que ele não deva ser o técnico do Sub-23 e a gente precisa se atentar que tem um segundo teto no Sub-23 que é o teto da idade, onde os jogadores vão chegar num determinado momento e que o Bahia vai ter que tomar uma decisão ou sobe o pro profissional ou tira esses jogadores, porque esses jogadores precisam passar para frente e, e, e vão acontecer anos de que o Bahia pode. O Bahia pode agora né, fazer uma peneira muito boa, fazer subir jogadores de, de outras categorias, fazer um time espetacular para disputar o brasileiro desse ano, entrar a mil por hora no baiano do ano que vem e ganhar com os pés nas costas. Só que o elenco de 2022, ele não vai se repetir em 23. Porque jogadores vão abastecer o profissional, jogadores serão vendidos, como o Thiago foi vendido, jogadores serão passados para frente para outros jogadores. E aí, no ano seguinte, vai ter que remar tudo de novo. Então, assim, o Bahia precisa entender o benefício desse projeto e precisa ter clareza de que esse benefício vale a pena ou não. Eu acho que vale. A diretoria parece que também acha que vale. Mas isso também não é uma coisa que Decidiu agora e é pro resto da vida. Isso pode ser reavaliado, reavaliado ano que vem, pode ser reavaliado daqui a, a cinco anos, daqui a três anos, pode ser reavaliado ano a ano. Eu acho que a decisão de ter o, 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 o time sub-23, como foi feito esse ano, para poder dar folga ao calendário do profissional, para poder dar condicionamento físico aos jogadores do profissional, e para disputar o Campeonato Banho dignamente, porque o Bahia disputou o campeonato Banho dignamente. O Bahia foi eliminado numa semifinal com até os 38 do segundo tempo estava indo para a a decisão e aí num lance fortuito ali numa falha da zaga e até do goleiro o Dionis fez o gol e depois o Bahia partiu para o desespero emocionalmente a balada acabou tomando o terceiro gol então assim é... eu aposto minhas fichas e sou contra a crítica de que ah, o Bahia foi pré-potente o Bahia foi arrogante o Bahia não quis ganhar o Baiano Acho que pré-potência e arrogância parte do torcedor que usa isso para poder
2: criticar a diretoria. Alexandro, pegando um gancho aqui, em relação ao seu valor, Prates, Prates, tudo bem. Pode ser um profissional, um excelente profissional, como olheiro, como outra coisa, mas como técnico não existe, entendeu? E você está fazendo uma avaliação, ah, porque desfalcou o sub-23 em determinados momentos, Só que você está fazendo um recorte dos últimos acontecimentos, que foi quando o Matheus Teixeira subiu, que foi quando o lateral direito Renan Guedes subiu, entendeu? Foi no final. Eu estou fazendo uma, uma análise do início do Campeonato Baiano. O calendário, eles só jogam o campeonato baiano. O calendário para uma equipe que só joga é, Campeonato Baiano é o suficiente para você ter uma preparação, para você ter tudo, entendeu? Então, se você for analisar, ah, jogou com o Dionysio, jogou com o Bruninho. Só, pronto. Baia de Feira, ótimo. baia de Feira eu não estou nem fazendo menção Baia de Feira. Porque se o Bahia estivesse jogando bem, entendeu? É, jogando o melhor do futebol, pertence para o Baia de Feira, eu encararia como normal esse 23 perder para o Baia de Feira, porque o time do Baia de Feira é um time arrumado, é um time que tem um projeto também. Entendeu? Não é nada de outro mundo. Agora você vai analisar desde o primeiro jogo do Bahia, um time que não tem um padrão tático, um time que não tem nada, um time que chegou se arrastando no campeonato baiano, entendeu? E jogadores, se você for falar, jogadores novos, muitos jogadores desses tiveram rodagem. Você pega a mesmo, que jogou salvingando uma série B, você pega alguns outros jogadores também que já jogaram em divisões inferiores que foram contratados, então não é bem assim. Não são meninos. Ah, são meninos. Tudo bem, eu digo que em relação, é um time mal treinado, é um time mal treinado, entendeu? Não tem, não tem nem discussão em relação a isso. Quem assistiu, eu, eu posso dizer, infelizmente, porque eu fico indignado, eu infelizmente assisti o Campeonato Baiano, todos os jogos do Bahia. E era um desprazer, era de sangrar os olhos ver aquele vinho aquele jogando. Então, eu falo em relação à questão de tudo bem, que pode ter um potencial daqui para não sei quanto. Eu sei que o projeto Sub23 é um projeto que visa é, fornecer. Atletas para a, a, o time principal também é, transformar esses ativos em, é, em dinheiro, entendeu? Para viabilizar também o futebol, sei disso tudo. Porém, a gente tem que ter as críticas que são pertinentes, entendeu? Não fazer um recorte, um lapso temporal a ah, tá no final. Vou me reportar o final que perdeu fulano, perdeu ciclano, entendeu? Ah, o calendário, o calendário apertado para um time que só joga o campeonato baiano e aqui para nós, o campeonato amador, a verdade tem que ser dita. Um time que foi, aí vai jogar contra o NIRB, é um NIRB, sei lá, eu esqueci até o nome, da acho que é o NIRB, o time de faculdade vai jogar contra o Docimel? Pelo amor de Deus, entendeu? Então, só são essas ponderações, porque eu vi que você levou a argumentação para um recorte, um lapso temporal. E não era nada disso. Eu fiz uma análise completa do campeonato todo. pode discordando, mas a gente vai ficar aqui discutindo isso não, porque eu já apresentei meus
1: argumentos, você apresentou os seus e vou pedir para os nossos ouvintes, né, que vá lá no nosso Twitter e apresente os dele. Eu acho que a gente não vai conseguir chegar, né, a um, a um consenso, né, eu acho que cada um tem, tem seu ponto de vista e o importante é que o debate exista e que cada um traga aqui, coloque na mesa, como nosso programa sempre foi, programa que tem muito, né, de torcedor mesmo, é como a gente sempre falou, é de torcedor para torcedor e nós somos torcedores, E estamos aqui, cada um também, colocando um pouco da sua emoção nas palavras.
0: A gente tem o próximo programa aí para tratar do do fim da da Sul-Americana e o início do Brasileirão, que começa já no dia 29. Então acho que a gente pode finalizar isso aqui já.
1: Uma uma coisa que a gente vai botar em dúvida, que eu vou botar em dúvida aqui, Igor, e a gente trata isso mais um pouco mais para frente, a gente avisa lá no Twitter. Não sei se a gente terá programa no início da próxima semana. Né, que não, não teremos fatos novos aí até segunda-feira que vem, né? o Bahia não joga mais, é, só vai jogar agora contra o, o Montevideo, então talvez a gente mude um pouquinho a data ali, né, faça o programa depois do Montevideo e esse já seja o programa da Série A. E eu queria aproveitar para deixar um recado aqui para Linsmar, nosso ouvinte aí da Embaixada de Capixaba, né, da Embaixada do Espírito Santo, que tem sempre mandado, sinalizando, sinalizado lá a nossa audiência. Uma alegria muito grande né, ter a sua interação e a embaixada aí, a gente vê aqui nos números, né, a, porque para a gente aparece em ordem decrescente né, de quem de onde vem mais ouvintes. Né? E a Bahia, claro, está ali. O Brasil, né, em primeiro lugar, E um dado interessante que a gente tem mais de 50% da nossa audiência fora de Salvador, isso para mim é, é uma alegria muito grande já relatei isso aqui e aí depois vem os países ali a gente tem muito ouvinte nos Estados Unidos, no Canadá no Japão, na China e em países um pouco mais longe aí na Austrália, é, Caico tá sempre lá comentando com a gente no Canadá também temos é, ouvintes que estão sempre lá é, também comentando nossas postagens e a gente tá vendo o Espírito Santo sair lá das últimas colocações e subindo e acredito que seja você e o pessoal da Embaixada do Espírito Santo é, é, sempre nos dando audiência. E você mandou um recado para mim lá, que gostaria de participar do nosso grupo. Eu mandei uma mensagem para vocês da DM, eu acho que você não viu ainda. Dê uma olhadinha lá no Twitter para que a gente possa trocar uma ideia e de repente você possa acrescentar um pouco aqui do nosso projeto, acrescentar um pouco do programa. É, quero agradecer a todo mundo aí que nos ouviu, que nos, nos deu audiência no último programa, foi nosso recorde de audiência, né? É um pouco esperado, porque o modo torcedor tá um pouco melhor, né, com, com o título, e a gente gravou logo ali, né, com sangue quente ainda do título, é, levado pela emoção da conquista da Copa do Nordeste, e foi pro ar às 10 da noite, então tinha muita gente ali, os torcedores estavam ávidos por, por conteúdo, né? O que tava falando sobre o campeonato do Nordeste, então nós batemos nosso recorde de audiência num em, em período tão curto, então foi muito bom, muito gratificante e vale o trabalho, então um abraço a todos, vamos finalizar aí com chiclete com banana não vamos chorar <risos> e até o próximo Alexandre, um abraço, diga
0: para, só que você estar mandando um abraço pra todo mundo ah, eu vou mandar um beijo
1: a sessão a sessão me abraça lá. eu também vou contar, <risos> Um
0: abraço para a filhinha, para a masquinha aí, que, que sempre nos ouvem. E um Tem beijão, beijão para a Mari. D- d- é a d- é, do- d-
2: doutora. Doutora. Doutora.
0: É, exatamente. É exatamente. Ah, e um beijão bem especial para a Mari, nossa nova ouvinte aí. Mari, um beijo, viu? Qual
2: é só a sua sessão de, sessão de beijo e abraço, Diego? Rapaz, manda um abraço e um beijo para toda a nação tricolor, nada em específico.
1: Então, um abraço a todos e até o próximo.